1: Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde este, tu podcast preferido, Plan de Contingencia. Les saluda Esteban Gómez y me acompaña como siempre Guarión Expadilla Martí, que es la que, Guario.
0: Que es la que hay Esteban y saludo a todas las personas que nos están escuchando.
1: Este, en esta ocasión, ¿verdad?, de el tercer o cuarto apocalipsis, en el último año y medio, los últimos el dos El primero años. de este año. <ríe> y el primero de este año, exacto. Este, pero tranquilo que tenemos una nueva X-Men, ¿verdad? Que nos va a proteger de cualquier cosa que vaya a suceder. Eh, hemos invitado a, ¿verdad? a nuestro amigo Nieto del de podcast The Grey Zone, porque como dijimos se está acabando el mundo y Estados Unidos va a invadir o no va a invadir a Rusia, eh, bueno, a Ucrania en cualquier momento. ¿Qué es la que, Nieto?
2: ¿Qué es la que hay? Saludos Esteban, saludos Acuario. gracias por invitarme nuevamente aquí.
1: Gracias por estar con nosotros. Te pregunto a la soltada, ¿se va a acabar o no se va a acabar el mundo? ¿Viene o no viene la
2: Segunda Tercera Guerra Mundial? Depende a quién le preguntes, porque si le preguntas al Departamento de Estado o a la Casa Blanca, todos los días te dicen que, que te dicen hasta la fecha.
1: Es inminente. El 16, la fuente 16 de indica. febrero.
2: Era el, que, era el 16, ya lo cambiaron, porque ahora ya por lo menos Biden dijo, pues déjame decir que en los próximos días que es un, es un trecho grande, o sea, y, y no me comprometo. Los próximos días puede ser lo mismo hasta de aquí al domingo como de aquí a verano. Sale Biden
1: ahí a frente a un micrófono anunciando, bueno, se acaba de reportar un incidente en el Golfo de Tonkin. ¡Ay, década equivocada! Espérate, Yo no hay que ver cuán consciente estaba Biden de todo lo que está sucediendo. Pero bueno, este mano, es, eso esta especulación tan pública, ¿verdad?,
0: esta especulación coincide con otra especulación local, que es la renuncia de Nathalie Yaresko, que fue la ministra
2: de Economía de Ucrania
1: ¿De Ucrania? Algo está pasando no
2: coincidencia, ahí coincidencia? Yo no sé
1: Mis fuentes indican
2: Lo importante, ya que mencionas eso es que Ucrania es el país más pobre de Europa Sí Así que se ve la obra de Natalie. Sí Sí
0: de hecho, ella sale de un país en crisis y dejó un país en crisis aquí, pues la colonia está últimamente, esta semana, que bota fuego. Exacto. Exactamente.
1: Y ondas magnéticas. Entonces, <risa> este, no, no, mano, pero en verdad yo he estado pensando esto, estas discusiones y, y del Departamento de Estado como tan abiertas, ¿verdad? Diciendo, no, Rusia va a invadir, Rusia va a invadir en cualquier momento. Entonces veo una actitud muy bélica por parte de los Estados Unidos que los Estados Unidos tiene normalmente son calladitos iban y van a hacer lo suyo a menos que <ríe> sea un algaretismo este como el bombardeo este de eh, de Donald Trump yo creo que fue en Siria los primeros meses de su administración que comenzaron uh -huh. a pasar por las noticias un montón de war porn bien brutal de las, bo las bombas explotando verdad y me acuerda también a la invasión de Irak y Afganistán que fue bien televisada también y
0: bien comentada. La ejecución de Bin Laden, por La ejecución ejemplo, de, de Bin Laden, secreto. que
1: fue en secreto. este Por ahí dicen que Bin Laden era un agente del Mossad, que se cambió la identidad y que en realidad quien murió fue esa identidad de ese agente del Mossad, pero que la persona de carne y hueso está viva por ahí. Cojan con esa, pónganse un papel de aluminio en la cabeza y corren. ¿tú sabes? <risa> pero es bien, es, ha sido bien, bien pública esta discusión en un momento en el que la prueba el rating de Biden por distintas asuntos, ¿verdad? Insatisfacción de cómo se ha manejado la pandemia en los Estados Unidos, pues, pues ha estado en mente de todo y no sé si hay una coincidencia en esto.
2: La realidad es que Biden no solamente tiene el problema de la pandemia, tiene el problema de la economía, la inflación, el problema de que no, el, su proyecto insignia, que era el Bill Better no lo pudo, no lo, no lo pudo, no se ha podido aprobar y no se ha podido aprobar ni siquiera es por los republicanos, es por sus propios senadores porque Manchin tiene eso bloqueado. Hey. Eh, él básicamente no ha podido desarrollar ningún tipo de, no ha podido lograr ningún tipo de, de logro significativo en este año. Y siempre se menciona, cualquiera puede, puede saber que cuando, lo mejor que tiene, que le puede pasar a un presidente norteamericano, es eh? tener una guerra porque eso sube tu popularidad. Sí. Aunque en este caso yo no creo, o sea, mi opinión es que Estados Unidos no va a entrar en un conflicto, en una guerra, realmente, realmente pero lo que está pasando, lo que tú mencionas en el Departamento de Estado es parte de la estrategia que ellos están utilizando. Ellos están utilizando diferentes estrategias para tratar de, eh, digamos, esquinear, neutralizar a Rusia y evitar ellos. Yo tengo mi propia teoría que te voy a explicar más adelante. Yo no creo que, que Rusia en ningún momento tenga la intención de invadir. Tampoco es un bluff. Que ellos no tengan, porque, o sea, porque tú no movilizas todo eso, porque al final si ellos no logran sentarse a la mesa y obtener dentro de la mesa de negociación lo que ellos, lo que le interesa al Kremlin ellos simplemente no van a recoger todos los motetes y se van porque parte de todo esto es que tú también pierdes credibilidad a nivel internacional la intención de ellos no es invadir, pero la intención con todo esto es como, déjame ver cómo lo puedo decir la forma de que tú te sientes conmigo, me hagas caso para poder dialogar unas cosas con unos asuntos que son muy importantes, es que yo me sí. presión. Sí. Los rusos sí. negocian con la pistola encima de la mesa. Eh, sí. Y no es, no es solamente Putin, siempre ha sido así.
1: Sí, e eso me acuerda un poco a lo que históricamente ha hecho Corea del Norte en los últimos 20 años, que cada cierto tiempo forma una crisis de misiles, ¿verdad? Y se pone: voy a explotar esto y voy a tirar misiles para acá y para allá, y sé yo qué. Y todo mm -hmm. el mundo entra en pánico y entonces, ok, pues vamos a la mesa de negociaciones. ¿Verdad? Con China de por medio, este, siempre diciéndole a los norcoreanos como que date tranquilo, nene. Tú sabes. Pero, Pero fíjate man, que interesante,
0: mm. ¿verdad? Porque Nieto trae el asunto de la guerra, de cómo Estados Unidos lo ha utilizado en algunas instancias. Y no es una, no solamente es exclusivo Estados Unidos. Pienso, por ejemplo, eh, la década de los 80, Inglaterra y, la, y Argentina. Argentina con una dictadura, ¿verdad? El proceso de reorganización nacional y eh, Inglaterra con una crisis, ¿verdad? En el neoliberalismo puro de Margaret Thatcher y se van a la Guerra de las Malvinas. Cae básicamente, con la derrota de, de Argentina, cae la dictadura en Argentina, pero en Inglaterra se reafirma, ¿verdad? el neoliberalismo y triunfa Thatcher. Aquí Rusia también tiene algo que ganar, ¿verdad? Porque Rusia está totalmente aislada. Recibió esta semana, o va a recibir esta semana, a, al presidente de Brasil. Eh, La que, otro, en este que es un loco, ¿sabes? Vamos a, sí. vamos a llamar las cosas como son. Este, Rusia hace el enemigo, de, <ríe> lo convierte, ¿verdad? En el caso de, de Brasil, que es un, un, una persona que odiada por todos los presidentes latinoamericanos, todos sus vecinos no tienen relaciones directas con, con Brasil o lo tienen en pausa eh, y lo recibe. Eh, en un momento de una crisis, es como que primero para Brasil, por un lado uno diría, ¿dónde está el Ministerio de Relaciones Exteriores? Porque no es el momento idóneo para ir a hacer eh, relaciones internacionales a un lugar como Rusia y dos, le da a Rusia legitimidad en la comunidad internacional porque está recibiendo un líder importantísimo, ¿verdad? Porque Brasil es parte del BRIC eh, que son de, de las naciones ¿verdad? Eh, desarrolladas eh, y con bastante poder, ¿verdad? Dentro de la dentro del sistema internacional. Así que aquí también gana Rusia con el asunto del frontal
2: eh, en el conflicto. No, eh, la realidad es que no solamente no solamente eh, Bolsonaro. Si tú te fijas durante los últimos dos a tres meses, eh, Putin básicamente él se ha movido al centro de, de a nivel internacional el centro de, de los líderes del planeta original normalmente es el presidente de Estados Unidos y Xi Jinping, son, lo, son los poderes que, que básicamente están en la palestra la mayor parte del tiempo. Sí. Hay una teoría que yo estaba leyendo de, de un autor europeo que mencionaba que parte de esto es una gigantesca campaña de relaciones públicas que también está trabajando eh, Rusia y la figura de Putin. Porque si tú te fijas ¿con quién se ha reunido Putin en todos estos días? Todo este día? El canciller alemán, el pre Macron.
1: Con Macron, sí, sí. correcto.
2: Alberto Fernández, el presidente de, el presidente de Argentina, eh, Bolsonaro, eh, el año pasado se reunió, con, se reunió con Biden, pero ha estado en conversaciones y en sus mire... No, y lo presenta entonces
0: como una figura pragmática, ¿verdad? Esta persona que escucha lo, todas las posiciones ideológicas, y se convierte en una persona importante, ¿verdad? Dentro de, Porque
2: Rusia estuvo aislado en un momento dado de la propia Europa, por ejemplo, con Merkel. Sí, sí. Sí, y la realidad es que Rusia está aprovechando este momento, la otra vez alguien me preguntó eso mismo, que por qué lo estaban haciendo en este momento, y es que está aprovechando que se han, como digo, se, puede, se podría decir, se alinearon los planetas, porque ellos identificaron la, lo que estábamos hablando, Biden tiene una crisis interna, en Europa en estos momentos tienen una crisis, y todo esto se está dando en el marco de la crisis que ellos tuvieron energética. Que uh -huh. todo eso tiene una explicación. Primero empezaron diciendo que es que Rusia no le quería vender el gas. La realidad no es esa. Es que el año pasado Europa tuvo que gastar sus reservas de gas porque las fuentes de energía renovable, tú dependes de que el viento sople. Si ese año el viento no sopla suficiente, tú no vas a acumular la misma energía. Sí. Y esto fue lo que pasó.
0: <risa> la campaña Entonces, hippie de cerrar las plantas nucleares. No, no. Exactamente. Estamos en contra. Aunque estamos en contra de la energía nuclear, ¿verdad? El, el proceso de transición en muchos de los países como eh, Francia y Alemania de transicionar de la energía nuclear a otras fuentes de energía ha provocado ¿verdad? una, una crisis de, de dependencia precisamente
2: del gas que viene de Rusia. Okay. Sobre todo Alemania, porque Alemania uh -huh. bajo Angela, Angela Merkel, cuando sucedió el, el desastre de Fukushima en el 2011, ella automática dijo que iba, automáticamente dijo que iba a cerrar todas las plantas nucleares que tenían ahí. Sí y que ellos iban a seguir, pero tampoco es que van a tampoco es que abren eh, plantas de, de carbón, mucho menos de, mucho menos de petróleo, sino que empiezan a trabajar con el gas y las energías renovables, pero las energías renovables todavía es una transición, y tú necesitas tener un backup, y eso uh -huh. fue lo que pasó en esta ocasión, Europa se fue quedando corto, tuvo que utilizar sus reservas, entonces cuando llegó el invierno, tenía que comprarle a Rusia, Rusia aprovechó, Rusia no le ha vendido de menos ellos siempre le han dicho, yo nunca le he vendido menos de lo que, de lo que supone, me parece que no le he vendido más. ellos me están pidiendo más de lo, que, de lo que tenemos pactado y yo no se lo puedo vender porque yo lo tengo ya comprometido con Asia con China, con todos los mercados asiáticos, que además de que pagan mejor, pagan al momento los europeos, tú tienes que darle otro tipo de precio. se ponen a regatear, no te compran a mayor escala y pues ahí viene la situación aprovechando eso sobre todo la dependencia de Alemania porque quien tiene la mayor dependencia del gas ruso es Alemania y Alemania tiene un problema que Alemania necesita, el, Alemania no tiene plantas eh, de gas licuado para convertir el gas licuado que llegue en los barcos, por lo tanto Estados Unidos le puede ofrecer, te voy a enviar el gas, te voy a enviar el, el barcos para allá Alemania no le sirve el quien mm, tiene plantas licu, eh, licuificadoras es, 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 es España pero tampoco hay un gasoducto que, contacte, que conecte España con Alemania, así que es lo mismo, no te sirve. Y a, por eso es que tú ves que el, el approach y, y el, el, incluso el lenguaje del canciller alemán Scholz es bien diferente al lenguaje bélico de Estados Unidos. Él después que se reunió con Putin, incluso lo puso en un statement en su, en su cuenta de Twitter, él dice que la seguridad de Europa se tiene que alcanzar con Rusia, no contra Rusia. Entonces, fíjate, ¿qué significa es
0: interesante, Ajá. que Es bien interesante porque hemos visto que en los últimos años esta, eh, Alemania se ha ido moviendo mucho más hacia Rusia, no solamente por la cuestión energética, sino también por la, por la, por la situación de espionaje ¿verdad? que ha tenido el gobierno estadounidense sobre el gobierno alemán. Y eso ciertamente ha molestado a los alemanes también. Y de alguna manera supongo yo que eso ha incidido ¿verdad? En, en esa movida. Eh, de ser un país pro Estados Unidos a ser un país en el que ciertamente se está cuestionando eh, la injerencia ¿verdad? y la presencia sí. eh, de Estados Unidos porque recordemos que la reunificación de Alemania fue un proceso que básicamente se gestionó desde el exterior ¿verdad? con la presión diplomática de los Estados Unidos que fue par parte fundamental de la caída del muro de Berlín y del fin de la guerra, bueno, el supuesto fin, ¿verdad? Supuesto
2: fin de, la, de guerra la guerra fría, fría. Eh, no, ya, no solamente Alemania, Francia también está más o menos en esa misma, en esa misma página, porque antes de que fuera el canciller Scholz fue, fue Macron, Macron se reunió con, con Putin en la, la famosa imagen de la mesa súper larga. Sí, sí, este, sí, sí, una reunión
1: bien austera y qué sé yo.
2: Sí. Que realmente eso lo que tiene que ver es que él no, se hizo, no se quiso hacer el PCR y como no se hizo el PCR, porque... No, eh, Macron. Macron. Ah, porque su cuerpo de seguridad, su, su, su staff de seguridad, entendía que si se hace el piscial le estás dando el, el DNA a, lo, a los rusos. Y <ríe> se negaron. ¡Wow! <ríe> <papá>. <ríe> ¡Wow! <Pero> ¿Y, <ríe>
1: ¿Y qué, qué importa eso? Que los rusos van a ser un clon de, de Macron. No y... <ríe> exactamente.
2: <básicamente, ríe> y lo van y a poner en la presidencia. De... Para Manchurian que veas, Macron,
0: el más odiado en
2: Francia. Sí. ¿sí? Hey. Para que tú veas. Primero se dijo en la prensa que eso era el mal, el trato, que eso era un mensaje que le estaba dando Putin a Macron, que lo estaba menospreciando y todo, hasta que salió a la luz eso y se reveló por qué fue. Y es que ellos mismos reconocieron que eh, se les pidió que como, eh, que, que como él viene del exterior, porque hay algo que decir, Putin es bien está bien, 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 bien psico con lo del covid Sí. Él, tiene hasta, él tiene hasta un túnel para llegar que, que del de, de uso ultravioleta para desinfectar la gente y todo eso. O sea, él sí está bien, 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 este, bien psycho con esto de, de que no se le pegue el COVID. También es un, es un don de 69 años que no lo parece. Uh -huh. Entonces, él eh, eso es lo que se pide. ¿Qué sucede? Como la seguridad de Macron dijo que no, que ellos no, le iban a, no se iban a tomar la prueba, que ellos le podían dar una prueba de, de él que se la hizo en Francia, pero que no, no se iba a hacer la prueba en Rusia. Eh, pues tuvieron que se pueda poner esa, esa mesa tan larga para el distanciamiento. distanciamiento. <risa> Te Pero pregunto nada, nieto. Cuando los ves en la conferencia de prensa, están más cerca en la conferencia de prensa. Claro. lo que, que estaba claro. la mesa.
1: Claro. Mira, les pregunto. Entonces, ¿qué significan estas palabras de el canciller alemán de hacer la paz en Europa con Rusia, este y estas visitas eh, pues de Francia? y también pues de Bolsonaro, para la OTAN, para un cuerpo como la OTAN, que fue creado precisamente para hacerle un frente, para hacer de muro de contención, en una época, bueno, que ya para el objetivo que se creó, pues un, es un aparato anacrónico.
2: Entonces, ¿qué rol juega la OTAN en todo esto? Ahora mismo, y se me y se, y todavía se me olvidaba otro miembro de la OTAN que también fue a visitar a, a Putin en estos días, que fue el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, Ajá. que él fue para allá precisamente y, y fue a, a pedirle a pedirle que le hiciera precio en el gas. Literalmente fue para eso. Lo digo que es para conseguir un mejor precio en el gas y que él estaba actuando también en favor de la paz. Y Hungría, además de pertenecer a la Unión Europea, pertenece a la OTAN. Sí. Ok, aunque ellos, ellos igual que Polonia, son los, son los rebeldes de la, de la Unión sí. Europea. Sí. Eh, lo que sucede es lo siguiente. Yo lo que veo de parte de, de Alemania y Francia, hay algo bien importante. Ellos son los dos países principales, son los dos países que fungen como observadores de lo que se llama eh, los acuerdos de Minsk, que fue, es, el, es el, podríamos decir, el acuerdo, el tratado que se hizo para como cese el fuego de todo el conflicto, que nunca ha funcionado, pero el alegado es el fuego del conflicto eh, en el este de Ucrania en lo que se llama la región del Donbass y entonces esos acuerdos se firmaron entre Ucrania eh, la, la, lo que se llama la, la, las provincias que son rebeldes que ellos se, se identifican como, como repúblicas, que son Donetsk y Lugansk uh -huh. Rusia Alemania y Francia Estados Unidos no participó, eso se firmó en el 2015 y esos son los acuerdos que alegadamente establecían el establecían, eh, cómo se iba a trabajar la paz. Esos acuerdos han sido violados por ambas partes, tanto por Ucrania como por los rebeldes de parte y parte. Eh, pero yo entiendo que por lo que yo veo, Francia y Alemania están tratando de empujar que algún tipo de que el acuerdo que se pueda lograr sea en el marco de esos, de, de, de esos mismos acuerdos, porque muchos de los que presentan esos acuerdos puede cumplir con algunas de las demandas que tiene que tiene Rusia ahora mismo sobre la mesa.
1: Oca. Okay. Bueno, y ellos están negociando
2: esto por su cuenta, o sea, porque sí. Estados Unidos tiene otra forma de cómo está bregando las cosas y tú te puedes dar cuenta, tú puedes ver cómo la prensa estadounidense maneja, maneja la situación versus cómo la maneja la, la prensa europea. Incluso tú puedes ver al presidente de Ucrania, Uh -huh. Que te dice necesito que me muestres la evidencia que van a invadir, porque aquí todo el mundo se está yendo, todo el mundo está... Sí. Pero a mí sí. nadie me ha dado ningún tipo de evidencia, pues enseñenme la evidencia.
1: Sí, sí. También hay un elemento bien peligroso en esta cuestión, por lo menos del lado ucraniano, y es, yo me imagino que has leído la historia del batallón Azov. Sí. <ríe> ¿Qué es, eso? es tal garete. Un batallón que, este... Que utiliza abiertamente insignias nazis, ultranacionalistas, tiene una ideología de ultraderecha, rayo, bueno, no rayando en el fascismo, está lleno de fascistas y de gente racista, ¿verdad? Y este batallón. Por ejemplo,
2: se utilizan, utilizan uh -huh. insignias de las
1: SS. Exacto. De, de la abiertamente, o sea, en los hombros, así en el uniforme, no es una cuestión siniestra, escondida. Entonces, esta unidad, el batallón Azov, se formó como una unidad paramilitar como para allá para el 2014, cuando Rusia y Ucrania comenzaron a tener estos, estos problemas, verdad, que explotaron de manera violenta. Y este batallón tenía en un momento dado tantos miembros, cuando ya el conflicto se pacificó, que el gobierno no los pudo desarmar. ¿Y qué hizo? los absorbió como una unidad oficial de la Guardia Nacional Ucraniana. Ok, dude. O sea, sí. una organización paramilitar fascista, el Estado no puede con ella, de tantos miembros que tenía, ¿verdad? y por su popularidad aparentemente entre mucha gente, y la Guardia Nacional los absorbió y ahora son una unidad este, especial. Y a mí me da un poquito de, de miedo que este batallón esté utilizando esta coyuntura de la defensa contra los rusos para armarse más que nunca y estar mucho más activo y hacerse como que el Estado los necesita. Y eso puede llevar a un montón de cosas feas. Ahí estaba viendo, la es que la prensa occidental también necesita hacer un poco de... Claro, es que
0: Yo creo que también hay un asunto de que la narrativa ha sido unilateral, ¿verdad? Presentando sí. que la actual crisis en la frontera ucraniana es una escalada solamente de Rusia, sí. cuando aquí hay otras cosas, ¿verdad?, en, en, en conflicto. Primero, eh, el hecho de que Ucrania hasta los otros días formaba parte de la Unión Soviética, ¿verdad?, de la uh -huh. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ese proceso de independencia que ocurrió en gran parte de lo que hoy son las exrepúblicas, ¿verdad?, que pertenecían a la URSS, eh, de alguna manera mantienen una relación eh, bastante cercana a Rusia y por sí. razones obvias. Eh, y que de otra parte hay una población rusa verdad significativa en esa sí, área. Correcto. Eh, y que también está la cuestión estratégica, ¿verdad? O geopolítica, que no sé si, si de alguna manera tiene incidencia, ¿verdad? El asunto del Mar Negro, como el acceso al Mar Mediterráneo y de ahí al Atlántico para Rusia,
2: es importantísima. Eh, lo interesante de todo esto que nunca se dice es que pintan que Ucrania se siente amenazada eh, por Rusia, pero uh -huh. rara vez en los, en los medios te pueden decir que, que recibe Ucrania de Rusia, porque uno de los principales gasoductos que tiene Rusia pasa por Ucrania, por Ucrania ¿no? y anualmente ellos reciben entre 2.5 y 3 billones anuales por los derechos de paso, o sea, el peaje porque pasa el umbra, por la servidumbre. Exacto. Y en medio de toda esta situación, una de las principales, cuando, ahora que Rusia estaba a punto de abrir el, el gasoducto Nord Stream 2, que es el que va por el mar Báltico, uh -huh. eh, directamente hacia Alemania, uno de los principales opositores era Ucrania, porque lo que significaba con esto es que le iban a cerrar su, su gasoducto. O sea, ellos se sienten, se sienten intimidados por, por Rusia, pero ellos no quieren que Rusia eh, deje de pasar el gas por, por su territorio. Al contrario, tienen que pasarlo por ahí, no puede ser por otro lado. Porque incluso lo que, lo que está escuchando era que el, el, los ingresos que ellos generan por el concepto del, de los derechos de, de paso del gas es, creo que, el 2% de, de, de su presupuesto, de su PIB. Así que es sustancialmente bien importante para ellos que, que el gasoducto siga pasando gas. Y lo que ha dicho Rusia en estos días, el, luego, de la, luego, de la, luego de que Schultz estuvo reunido con Putin, pues le dijo que sí, que él no tenía problemas, que se iba a seguir ahí hasta el 2024 porque ese es el contrato. En el 2024 que se vence, él dice, pues, hasta el 2024 nosotros vamos a seguir pasando el gas ininterrumpidamente eh, por Ucrania. Ya en aquel momento, pues, se verá si sí han abierto el otro, porque la realidad es que a Alemania le conviene porque el precio del gas, si no tiene que pasar por ningún país, si no pagar en ningún, ningún país, tiene que pagar de, tiene que pagarle de derecho a ningún país, es más barato.
0: De hecho, yo recuerdo que hubo un conflicto con Estados Unidos precisamente
2: por ese gasoducto entre sí. Alemania y, y
0: Estados Unidos un conflicto diplomático,
2: ¿no? Sí, no, incluso cuando Schultz fue a visitar a, a Biden, Biden dijo eh, en la Casa Blanca que no que iban a cerrar el caso, el Nord Stream 2 si, si, si Rusia si Rusia invadía y Schultz nunca nunca, él dijo que lo iba a apoyar, que iba a evitar todo lo posible que iban a participar en las sanciones, pero nunca se comprometió ni siquiera mencionó el Nord Stream 2 porque en Alemania, o sea para ellos es una cuestión de vida o muerte. Y no solamente, sí. pa, no solamente para, para calentar los hogares, su economía corre con eso.
0: Y hay un asunto también, ¿verdad?, que, que me imagino que incide también en esta situación, que, que es que Ucrania es el granero de Europa, específicamente de Rusia. ¿Sabe? Es el mayor productor agrícola de toda la área. Eh, y Rusia, ¿verdad? Su principal importador, su principal eh, comprador de las exportaciones ucranianas es Rusia, eh, su principal importador son los rusos, así que hay una relación económica bien estrecha, ¿verdad? Y de dependencia, claramente. Eh, por lo tanto, más allá de, de, de ver esto, hay una injerencia clara, ¿verdad? Directa de, del gobierno ruso, porque obviamente no le conviene que, esta, que, que Ucrania desee ingresar a la OTAN.
2: ¿No? e incluso eh, yo lo expliqué una vez en mi, en mi podcast yo le, eh, porque la realidad es que mucha, desde, el lado, desde este lado del Atlántico a veces tú, la psiquis de Rusia, cómo piensa realmente, no estoy hablando de Vladimir Putin Rusia, sí. porque Rusia Rusia es un país es el país más grande del mundo, es como una Así séptima es. parte de, 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 de la superficie del globo terráqueo, pero cuando te pones a analizar, ellos no son ni europeos pero tampoco son asiáticos, son rusos.
1: Sí, eso eso es un la... debate eso es un debate eh, filosófico y cultural que lleva, bueno, desde la Rusia imperial, este, eh. que algunos zares lo resolvieron diciendo vamos a francesarnos, otros dijeron, no señor, nosotros somos eslavos, es otra cosa total, eh, totalmente distinta. Y hay una película rusa que se pon pondera sobre este dilema, creo que salió en los noventas, eh, y es una maravilla del cine, se llama Russian Ark, y la, uh -huh. la película es una maravilla porque este, eh, es todo una sola toma, sin parar. No hay cortes de tomas, tú sabes. Y el director y los camarógrafos hacen maravillas con sus instrumentos. Eh, y, y sí, pondera un poco sobre esta idea de, de qué es Rusia, dónde queda la cultura de Rusia, y mucho más en un momento crucial en los 90, donde parece ser... Que la antigua Unión Soviética, ahora la ahora Federación Rusa, eh, está tratando de encontrar su espíritu en este momento,
2: encontrar sí. su alma. Eh, se la recomiendo, y, y,
1: Russian Ark, chulísima.
2: Russian Ark. Okay. Tú sabes que el, la realidad es que durante, todo, durante toda su historia Rusia siempre ha desconfiado de todo el mundo porque ellos están rodeados de, de imperios. Ellos han sido invadidos por todos lados y realmente... Cuando tú miras Moscú, Moscú no tiene, a diferencia de, otra, de, otra, de otras ciudades europeas o asiáticas, Moscú no tiene barreras naturales que le protejan. No hay ríos, no hay lagos, no hay montaña, o sea, es una llanura, una estepa, lo más que hay, el, lo más que puedes decir es el, es el, es el clima, el general invierno, uh -huh. por eso solamente funciona en invierno, uh -huh. el resto del año no. ¿Qué sucede? Cuando finalmente ellos comienzan a establecerse en Moscú y empiezan a crecer, antes incluso de que llegaran a convertirse en un imperio, en un zarato, ellos empiezan, ellos, eh, si no me equivoco, Iván III, que era el abuelo de Iván el Terrible, es el primero que expande, y él se expande hacia los Urales, porque él está buscando cómo protegerse, llegar hasta los Urales que era la primera, la primera cordillera, la primera, la primera barrera, barrera eh, geográfica que lo podía proteger. Posteriormente, Iván el Terrible, eh, expande y llega, y es el que conquista y expande hasta Siberia, todo Siberia. Un siglo después viene Pedro el Grande, Catalina el Grande, y se expanden hacia Europa. Y la razón por la que los rusos se expanden es precisamente por eso, porque ellos necesitan sentirse, para ellos sentirse seguros, ellos necesitan tener un espacio grande que sí. pueda proteger sí. el núcleo de la población, que es Moscú, y San Petersburgo, todo este tipo, todo este tipo de áreas porque es que durante todo el tiempo yo han sido invadidos por los mongoles, por los tártaros, eh, por, sí. los por los, sí. por la, Francia también, tan, también intentó, eh, por las tripas, bueno, japoneses también sí. Sí. Esa, esa la perdieron debido, fea, exactamente, sí. sí, eso fue un error de, de, de del sal, del sí. último sal, sí. sí. porque es esa guerra sí. no les convenía. o sea, realmente el problema uno de los principales problemas que tiene Rusia es que es grandísima, pero Rusia no tiene salida a mares cálidos por eso el mar negro es importante Es importante para ellos ellos en un momento trataron de conquistar eh, en la época del, del imperio otomano trataron de llegar hasta allí para poder tener un acceso y una salida al mediterráneo y no pudieron
0: Aunque sí. afortunadamente gracias a la contaminación y el desastre de la industrialización Exacto. en China, en Rusia, Estados Unidos pues ya ese problema del congelamiento en los mares del norte pues
2: Sí, exactamente, ya no tanto, no tanto. No, o tú, sí. le preguntas, tú, o tú le preguntas a pues no tiene problema con el talento global, porque en la medida que se van descongelando, no, el petróleo. está viendo una nueva, o sea, una nueva ruta comercial. Exacto, correcto. Pero correcto. basado en eso, ellos tienen esa mentalidad. Entonces, ¿qué sucede? Sí. Cuando se des, cuando se desintegra la Unión Soviética, como mencionaba tú, Esteban, esa década del 90 fue la peor década para, para los rusos o sea tanto económicamente como militarmente como socialmente
0: digo y para la puede... mayoría de las personas porque para la mayoría que era del Partido Comunista
2: sí. exacto esos se hicieron millonarios y se volvieron oligarcas sí. exactamente en el
0: caso de Ucrania por ejemplo en el caso de Ucrania que es el caso de otro de otras repúblicas de la Unión Soviética. Pasó
2: lo mismo, que miraron
0: rápidamente esas, esas minorías, minaron rápidamente los modelos occidentales y le hicieron
2: neoliberalismo a la mala. Exactamente. Y esa es una de las razones eso fue y eso fue lo que le dio a Putin cuando él llegó al poder, le dio cuando él llegó al poder en el 2000 en las elecciones, ese primer cuatrenio de él, él Pudo aprovechar precisamente que el pueblo ruso en aquel momento lo que tenía lo que tenía hacia Occidente, hacia el modelo occidental, era desprecio, porque ellos veían que eso era la culpa de que ellos están. O sea, ellos perdieron la guerra en el 94 con Chechenia, que estaban peleando con, básicamente, con guerrilleros, y ellos sí. eran una potencia militar. Entonces, aquí se habla mucho de Boris Yeltsin, y en Occidente a los, a los americanos son locos con Boris Yeltsin, pero son locos con Boris Yeltsin porque era un presidente que lo que iba ya era beber y hacer el ridículo. Sí. Clinton sí. era loco con él precisamente con eso. Por eso es que decían que en esos años aquellos, para ellos, para los americanos, los, los 90, los, 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 la década del 90 para Rusia es, es increíble. Esa es la mejor de época. Nadie en el momento, poca gente, poca gente sabe, poca gente recuerda que Boris Yeltsin, que era querido por Estados Unidos y por Europa y todo, tuvo un problema con el Parlamento en el 93. Y el Parlamento le votó en contra y ¿qué le hizo? Él le tiró los tanques. Sí, sí, sí. Le tiró los tanques y cambió la constitución para entonces subir más poderes. Pero nadie en Estados Unidos ni nadie en, en Europa dijo nada. Porque incluso hay una frase, hay una frase que, que mencionó un subsecretario de Estado que decía que, que dijo Bill Clinton, que él dijo Yeltsin borracho es mejor que cualquiera de las otras opciones que hay allá en Rusia.
1: <ríe> o sea que era un un Sonobavitch, pero our Sonovovich ha templado atemplado a la las nuevas realidades de la posguerra
2: fría. Sí, porque acuérdate que él iba allá, o sea, se emborrachaba, salía desnudo de la Casa Blanca, porque sí, eso le pasó a sí. una anécdota que, que se quedó en la Casa Blanca. Recordemos
0: eh, eh. que la, la, el Hollywood nos legó un gran, una gran cantidad de películas sobre la posibilidad de que las armas nucleares cayeran.
1: En manos. Ah, es que ese era el miedo. el miedo en los 90. En los 90, que es estas armas rogue nuclear weapons, que alguien de Chechenia o algo así le cayera en sus manos un arma nuclear y que la explotara en Nueva York o lo que sea. Este, eh, eh,
2: antes era eso, este, los, los rogue nuclear weapons en los 90. Y Ucrania tenía un armamento, tenía un gran arsenal nuclear. Lo que sucede sí. es que cuando se desintegra, porque cuando se desintegra la Unión Soviética, ellos tenían un gran armamento nuclear. Además, las tres repúblicas que tenían eh, arsenal nuclear era, era Rusia, Ucrania y entiendo que Kazajistán y en Ucrania lograron convencerla entre, entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia para que se diera y le pasara sus armas, sus armas nucleares a, a Rusia y menos mal que fue así porque en, en este mismo conflicto, si tú no podría, sería básicamente una situación como la que tienen ahora mismo Pakistán y la India, dos potencias sí. nucleares colindantes, o sea, que es un peligro, con un nivel con un nivel
1: peligrosísimo de ¿verdad? de mezcla de nacionalismo y religión, que eso es un powder keg, como dicen en inglés, tú sabes
2: exactamente, sí, sí y lo que tú mencionabas acerca de, lo, acerca de los de los grupos de extrema derecha y supremacistas en Ucrania trasciende incluso más allá del, del batallón Azov porque hay varios otros grupos y todos estos grupos se activaron después de la, durante las protestas del Euromaidán, uh -huh. cuando, en aquel momento, porque siempre que te lo pintan, te lo pintan como que eran unas protestas pro-europeas y, y pro-democracia, pero allá habían varios grupos, eh, una gran, un gran ciento eran grupos supremacistas, sí. eh, que estaban marchando. Procesos. Exactamente. Y, ellos estaban, y de ahí es que surge el batallón Azogu y surgen otros grupos, y estos grupos, son los mismos que empezaron, que, que estuvieron batallando y peleando por, llevan siete años peleando allí en, el, en la región del Donbass eh,
1: y en eh, Donetsk
2: exacto, exacto, exacto en toda esa región del, del Donbass, en, en Lugansk y Donetsk, y realmente, ahora mismo yo estaba viendo unos videos ellos son los que están entrenando a la población, sí porque he visto un par de noticieros de allá de Europa France 24 y Euronews y dicen, sí, pero sí, exacto medios
3: noticiosos
1: medios noticiosos occidentales que no necesariamente entienden el background de estas organizaciones paramilitares, este, poniéndolos como que son los héroes de la película ante una inminente agresión rusa, eh, ilegítima, ¿verdad? Y, y eh, vi una foto, esto a mí me dejó pasmado, vi una foto de un tipo enseñándole a una señora mayor... Este, eh, a, 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 qué sé yo, a disparar un rifle y en el hombro, grandísimo, una, insigna, una insignia este, neonazi, pero gigante, súper clara, que todo el mundo que lo dice, como que, espérate un momento, yo he visto eso antes, pero medios occidentales, pues pintándolos como los héroes, porque tú sabes, es lo mismo que le pasaba a Donald Trump, Orange Man Bad,
2: pero eh, <risa> Russian Man Bad, y todo y lo que opuesto. Que, mencionas, es, es, que, es que bueno. mencionas a Trump, ah. porque... Tanto que se hablaba, toda esta situación está pasando en el marco de Biden, no está pasando en el marco de Trump, y hay una explicación bien clara. El Kremlin no podría tirar a, manejar, a realizar la operación que está realizando en estos momentos, ni la estrategia ni nada que tiene con Trump en la Casa Blanca, porque Trump es sumamente impredecible. Uh -huh. O sea, y ellos, las jugadas que están haciendo, normalmente la gente no, que ellos no están desplegando, ellos no están sacando las tropas. En todo momento ellos han dicho que ellos están haciendo ejercicios militares, independientemente sea o no sea, pero están haciendo, están realizando los, los ejercicios militares y lo están realizando dentro de sus fronteras uh -huh. y en otro país que es Bielorrusia que les ha autorizado para hacer ejercicios conjuntos. Sí. ¿Qué sucede? Los ejercicios terminan el 20 de febrero según ellos han anunciado. Hasta el 20 de febrero Rusia realmente retira todas sus tropas ¿Por qué? porque, porque qué estarían haciendo? Dándole la razón a todos los que han dicho que eso no eran ejercicios militares. Sí. Sino que era eh, una posible invasión. Sí, eran movilizaciones. Exacto, movilización para, para, eh, con miras a una posible invasión. Entonces, sí. La realidad es que la razón por la que yo, mi, mi, yo estoy, digamos, 85%, 90% seguro de que no van a invadir, es que realmente, primero, ¿de qué le sirve a Rusia invadir Ucrania, un país de 40 millones de personas? que a lo mejor pues la tercera parte de la población es, es de etnia rusa o es ruso parlante, pero el resto de la población no, o sea, ¿de qué te sirve a ti invadir un país grande? Porque es grandísimo sí. tú podrás invadirlo, pero te va a pasar lo mismo que le pasó a Estados Unidos en Afganistán o a los propios uh -huh. soviéticos en Afganistán tú vas a tener que pelear una guerra de guerrillas contra quien contra un millón de, de ucranianos sí. armados y entrenados por la CIA, porque eso sería lo que pasaría, claro. ¿Qué pasaría? Que, que los armarían y, lo, y los prepararían para estar peleando con, para nada Además de que a Rusia ni siquiera le interesa a, a anexar las, la, yo, le, yo he escuchado eso en la prensa, yo, a ellos no le interesa anexar ni siquiera las la provincias estas rebeldes de Donetsk y Lugán, porque a ellos les conviene mejor que se, se apliquen lo, los protocolos del acuerdo de Minsk, porque los acuerdos de Minsk implican que esas, esas, esas provincias van a tener un estatus autónomo dentro de Ucrania y tienen participación en el parlamento de Ucrania. Y, al, y a Rusia sí, le conviene más. Ah, van a jugar para el equipo ruso. Allí, exactamente. Okay. Que anexarlos. Porque ¿qué tú haces anexándolos? Les tienes que pasar, les tienes que, o sea, eh, tienes que pagar, tienes que darle servicios, tienes que darle Alimento, sí. tienes que darle alimento tienes que de todo. O sea, no, tú prefieres tenerlos allá, porque de por sí tu influencia está en esa región, tú no necesitas anexarlo para tener influencia sobre ellos. Correcto. O sea, y, y te da una presencia dentro del parlamento. También, para influenciar.
0: Y garantiza que no vuelva a pasar una revolución naranja.
2: Exactamente. Exacto. Entonces, eh, los análisis a veces se tornan como que bien sencillos. No, ellos quieren invadir porque sí, porque los rusos les gusta invadir. O sea, realmente, ¿qué tú ganas con eso? Porque además de eso, va a, o sea, a haber derramamiento de sangre, no solamente ucraniana, también va sí. a sufrir Además de que, aunque la OTAN ha dejado claro porque ninguno los países, la OTAN ha dejado claro que como, como organización como institución no van, a, no, van a, no van a intervenir militarmente a menos que, que ataquen a un país de la OTAN, de la OTAN. Eh, las sanciones que se están preparando por parte de Europa y por parte de Estados Unidos que le, los paquetes de sanciones sí afectarían grandemente a la economía sobre todo en el aspecto del gas que es lo que, que, es, lo que, que es lo que a Rusia le interesa poder venderle el gas a Europa si el cierre si se invade se tiene que olvidar del Nord Stream 2 porque Alemania, aunque no lo ha dicho abiertamente, van a tener que van a tener que negarle, que negarle, que negarle el, el que se pueda, que se pueda operar. Está terminado, pero faltan los permisos. Los permisos están engavetados en una oficina de permisos en, en Alemania precisamente por la situación. Rusia en todo esto lo que está tratando de buscar es una manera de poder sentar en la mesa de negociación a Estados Unidos y a la OTAN para... No necesariamente, sí, ellos pidieron que no, que no se le permita a Ucrania y a Georgia entrar a la OTAN. Putin lleva 20 años en esto. Y él sabe que ese tipo de demandas así de eh, categóricas no te las van a dar. O sea, realmente no te las van a conseguir Pero cuando tú estás en una negociación, tú pides todo lo que tú quieras hasta allá arriba. Porque después el momento de tu negociar, tú sigues bajando. Tú, no vas, tú nunca pides lo que tú quieres realmente. Si yo quiero, si yo quiero, si yo estoy negociando y yo lo que aspiro es a 25 mil dólares, mi oferta no es de 25 mil dólares. Mi oferta tiene que ser de 50 mil o 75 mil para poder regatear y llegar a lo que yo quiero. Lo que realmente le interesa, ah, realmente le interesa a Rusia es precisamente, dentro de todo, es poder negociar un, algún tipo de acuerdo, algún tipo de tratado con Estados Unidos y la, y la OTAN que regule y limite el despliegue de misiles, de misiles balísticos en Europa del Este. Porque la realidad es que cuando tú vienes a ver la cantidad de bases eh, que de la OTAN en toda Europa con baterías de misiles que se dice que son misiles defensivos, fantástico. Las baterías tienen misiles defensivos, pero tienen la capacidad para incluir también misiles Patriot, que son misiles ofensivos.
1: Exacto, correcto.
2: Y la realidad es que, ajá, te pueden decir que son defensivos, pero como tú sabes realmente que todo lo que está allí es defensivo?
0: Eh, a eso quería llegar, porque el asunto de, de Ucrania como lugar estratégico es básicamente un tapón para los rusos decir, mira, hasta aquí va a llegar este, este estado, ¿verdad? Independiente, entre comillas, eh, satélite de alguna forma en algunos momentos y en algunas instancias de Rusia, eh, previene que los europeos, específicamente Estados Unidos, se expanda y llegue, y nos da un chance a nosotros de tener forma de organizarnos y, y, y de poder hacer frente a cualquier tipo de invasión. Pero si Ucrania fuera parte de la OTAN, pues ciertamente es una amenaza directa eh, Correcto. a Rusia. En es Estados Unidos tonteros. poniendo,
1: poniendo bueno, tú sabes que Estados Unidos se refiere a Latinoamérica como su, su patio, bueno, trasero. En el caso, es de, Estados Cuba, Unidos, en caso
0: de Cuba, la crisis, no todo, la crisis
1: de los misiles. ¿Qué
0: hizo Cuba? Pues vamos a poner unos misiles nucleares allí para, para la defensa. Sí. Y le pidieron a los rusos que pusieran los misiles allí. Uh -huh. Y Estados Unidos descubrió que qué hizo. Pues hizo un bloqueo, ¿verdad? Una cuarentena, como ellos le llamaron. Y forzaron uh -huh. la negociación entre, entre niquita ¿verdad? Eh, para que sacara los misiles. Y aunque hubo una Perfecto. garantía, ¿verdad? Eso molestó a Fidel Castro bastante. Sí. Por el asunto sí. de que nunca lo incluyeron en la sí. negociación. Las
1: negociaciones fueron entre Rusia, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos directamente. Nunca pusieron a Cuba dentro de las, negoci de las y, negociaciones.
0: Y que no se menciona que dentro de ese conflicto había otra situación, era que Estados Unidos
2: tenía eh, nu misiles nucleares misiles en Turquía.
1: Turquía. Sí. Turquía.
0: Era, en
2: aquel momento uh -huh. eran los más cercanos que había. Y en aquel momento uh -huh. era Turquía, imagínate, mira cómo se ha seguido expandiendo, que el punto uh -huh. principal, uno de los puntos que tiene, uh -huh. eh, que menciona Rusia, como la línea roja, es que dice que cuando cayó la Unión Soviética, cuando se desintegró la Unión Soviética en 1991, la OTAN estaba compuesta por 16 países. En la actualidad la OTAN está compuesta por 30 países, casi el doble. Y el propósito de la OTAN, que era? Era precisamente para para contrarrestar la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia y todo este tipo de cosas, pero el bloque comunista, sí. si ya no existe la Unión Soviética, pero ha duplicado el tamaño y lo peor aún ha seguido expandiéndote hacia, hacia, hacia la frontera. ¿La Rusia? Uh -huh. Exacto. El punto principal de la línea roja respecto a, a Ucrania es que el... Y así como ya lo han explicado, el, el hecho aquí es que la razón por la que las potencias nucleares tienen misiles nucleares no es para utilizarlo.
1: En es un deterrent.
2: ¿Qué exactamente. Sucede? ¿Qué sucede? Que tú le dices a la otra parte, o sea, si tú me atacas, Fine, me vas me va a descojonar, pero yo me voy a asegurar de hacer lo mismo y el planeta se fue a mierda.
1: Eso se llama ¿Sí? MAD, Mutually Assured Destruction, que era la pesadilla de todo el mundo que no fuera Estados Unidos o la Unión Soviética, es que estos dos se volvieran locos y se uh -huh. destruyeran a ellos mismos y en, co en coincidencia, habla porque eran decenas de miles de bombas nucleares, pues el planeta completo. Exacto. Pero eso como que no, no es muy práctico, hoy porque no estamos viviendo necesariamente en un mundo bipolar, y aquí quiero entrar en otro tema. Bueno, no en otro tema, pero o sea, ¿qué cuadro pinta China en todo esto? Porque yo lo que sí. estoy viendo esta acción de, de Rusia es decir, en un mundo que aparentemente estaba polarizado bipolarizado entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Que es lo que se ha estado hablando principalmente, los dos rivales principales de Rusia diciendo yo soy relevante todavía. Exactamente. O sea, hace, confirmando no, su relevancia hay, en la geopolítica
2: sí, no, realmente es eso y terminando lo que te estaba mencionando de, de, de respecto a los misiles el punto de ellos es que ahora mismo las bases más cercanas con misiles que ellos interpretan que pueden ser misiles nucleares como que no pueden ser, pero tienen baterías de misiles están en Polonia y Rumania Rusia dice, mira pues si me envías un misil desde ahí en lo que llega a Moscú, se echa aproximadamente 15 minutos, 15 minutos me da tiempo a mí a si tú me envías, lo, si los detecto, pues yo aprieto también mi botón y te puedo enviar y te lo puedo enviar a ti. Pero si tú me pones si Ucrania entra en la OTAN y tú me pones para tener una batería de misiles en Ucrania el tiempo se reduce a seis, cinco minutos. Uh -huh. Eso no me da tiempo a mí de reaccionar y por lo tanto se anula todo este concepto de que las armas nucleares son un deterrence, uh -huh. sino porque realmente yo no tendría la forma, tú estarías tú estás tranquilo de que no me daría mi tiempo de poder reaccionar para poder eh, contrarrestar y todo se va a la mierda, pero sí. básicamente y se escucha bonito, pero no se escucha bonito para ellos. Correcto. Y la mayoría, y aquí mucha gente dice: Nada, ah, pero es que la OTAN no va a hacer esto. La OTAN, o sea, la primera operación militar de la OTAN vino después de la desintegración de la, de la Unión Soviética, que fue todo lo relacionado a la antigua Yugoslavia.
1: Sí, sí, sí. Después, luego, en, yo creo que en Kosovo se metieron también. Exacto.
2: En la década del 90, todo fue sí. en la década del 90, después de que se desintegra. Y era una, y en aquel momento, ni Yugoslavia ni ninguno de estos países. sí, es una operación que ellos votaron en, en, en favor de la paz y todo eso, pero después, que, ¿cuáles fueron las otras operaciones? Sí, Afganistán, Irak, Libia. El ejemplo más claro es Libia. Uy. Sí. <ríe> que fue un desastre. Saludos a los Exactamente, Clinton. y todavía se están viendo los resultados.
1: Clinton tiene do, do, dos en el cinturón bien apuntados que son Haití, que es la cherry de los Clinton y Libia. Mm. Sí. <ríe> Digo, sin, sin olvidar verdad, que la cuestión de Libia también, ahí tuvo que ver mucho Francia e Italia.
2: Francia y, y, y Cameron, eh, el primer ministro británico. Y sí. ahora mismo, ahorita estábamos hablando de que a Biden le convenía, a otro que le conviene también cualquier tipo de, de, de conflicto es a Boris Johnson porque... Él está a punto de que está a punto de que lo, lo, lo remuevan como primer ministro por sí. todo el revolú del partygate y los paris y todo ese tipo de cosas durante la pandemia.
1: Sí 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 está que ni los conservadores lo quieren.
2: No esos son los peores ellos, ellos se apuñalan entre ellos mismos mm -hmm. ellos, ellos están locos por removerlo lo que pasa es que están esperando un informe están esperando un informe de Scotland Yard al respecto pero cada vez que o sea él ya ha ido como tres veces a, al parlamento a pedir perdón y cada vez que él va a pedir perdón, al otro día viene y le saca el periódico una nueva fiesta. Diablo. La última vez le sacaron una foto porque él decía que él no sabía que era una fiesta y que era, él pensaba que era, sí, era una reunión de staff donde pues, había unos refrigerios. Y cuando saca, le sacaron una, fiesta, una foto de adentro, donde hay un tipo con un, un collar hawaiano y hay otra <risa> botella de champán, de, de champán encima de una mesa. Refrigerios. Exactamente. O sea, el, el collar hawaiano nada más. Ya se te cae, y al lado del tipo. O sea, ya se te cayó el argumento de que claro. tú pudieras decir, no, esto no era una Yo pensaba que esto era, estábamos reunidos aquí con mi staff y lo que hicimos fue que pedimos refrigerio para seguir, para seguir. Era un party.
1: Bien, de Office.
2: Literalmente, eso. Si tú, ves, cuando tú ves la imagen, tú dices, esto es The Office. Digo, y tú ves,
1: bendito, tú ves el demeanor de, de, de Boris Johnson y es como que este tipo es un odio loco, tú sabes. Por eso como envió, envió. ¿no? Eso Es
0: un fenómeno, es un fenómeno eh. que estamos viendo, ¿verdad? De figuras como Trump, figuras como no. Bolsonaro,
2: incluso Bolsonaro, o sea, La, la ministra de Relaciones Exteriores de, del Reino Unido, eh, es, ella es un personaje y ella le enviaron a, a reunirse con, el, con Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de, de Rusia. Que técnicamente a Lavrov tú le puedes decir que él es, él es el decano de los ministros de Relaciones Exteriores porque él lleva desde el 2004 en ese puesto. Y ese señor, o sea, lo que él no sepa, o sea, él vive para eso. Y yo me estaba riendo porque estaba viendo, vi un, un tuit de una, de una cuenta española que yo sigo que es mate de, de defensa y, de, y, de, y de, de fuerzas armadas, pero él se reía porque él decía que la Brof tiene que tener en su oficina una pared llena de las fotos de todos los diplomáticos y ministros que han ido allá a Rusia, que él ha barrido el piso con ellos, porque... <risa> Él lo lleva ya y él así mismo en la conferencia de prensa le empieza a dejar, él, él no tiene, él, él no espera que se vayan. En el frente de la conferencia de prensa usted dice, ustedes hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto, o sea, le da una descarga. Y a esta señora le hizo, se lo hizo e incluso le mencionó, porque ella, ella había tenido unos, uno, una entrevista donde ella dice que Ucrania había sufrido mucho, había sufrido invasiones de los mongoles y de los tártaros que básicamente son lo mismo mongoles y tal pero sí sí, sí, sí. sí sí pero después ella dice que también el Reino Unido está dispuesto a ayudar a sus, a sus aliados en el a sus aliados bálticos en el Mar Negro entonces los países bálticos se llaman bálticos porque están en el Mar Báltico que no en el Mar Negro <risa> Reino Unido, todo, entonces todo eso, ella, ella ha cometido un montón de errores para tú ser una ministra de relaciones exteriores que tú no conoces. Tienes que saberte todo es, eso. Exactamente. Y más en el, en el marco de todo este tipo de conflictos.
0: Winston Churchill grita.
2: Exactamente.
0: <risa> más allá. ¿Qué
2: sucede? Que cuando ya tú vienes con ese récord, Bendito para la profesora, como que, ajá, llega hasta acá. Que yo, la, 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 él le hizo una pregunta, ¿usted cree que nosotros tenemos derecho a realizar este, eh, maniobras militares? Y le dijo tres ciudades. Y yo digo, no, porque eso le pertenece. Yo, Esas ciudades son, son están, pertenecen a Rusia, no pertenecen a Ucrania. <risa> o sea, ella contestó y dijo, ay, perdón, disculpe, es que creí que me estaba hablando de unas ciudades en Ucrania. O sea, ella se paró allí. A tratar de hablar, con a tratar de negociar y llegar a un tipo de acuerdo. No vas a llegar a ningún tipo de acuerdo porque básicamente él no te está viendo de igual a igual. Ajá. Una de las razones por las que Putin no negó, no se reúne con Zelensky es porque él no lo ve de igual a igual, el presidente ucraniano.
3: Uh -huh.
2: La única vez que él se reunió con él dijo que él no lo veía de igual a igual. Y pues él prefiere reunirse o hablar con Biden o reunirse con Alemania, con Francia y que sirvan de intermediarios, sí. pero él dice que él Incluso... no se va a reunir con él
1: incluso él hace sus statements cuando se reúne con quienes él considera como iguales porque estoy recordando la anécdota en la cual él se reúne con Angela Merkel y Merkel aparentemente le tiene un miedo mortal a los perros y él se trae el perro ah, más sí, grande de toda, sí. de toda la Rusia, sí. se lo trae y lo suelta para que el perro la huela y le huela las jodillas y la falda y los pies y eso y ella, <risa> Hay mira, un video en barreta sí, sí. Sí, y era ahí
2: muerto <risa> 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 Después, <risa> con el tiempo <risa> ellos mejoraron su relación pues eso fue de las primeras veces, eso fue como para el 2007-2008 cuando fue de las primeras veces que Angela y él fue allá, yo no fue la primera vez que fue a Moscú uh -huh. y él le recibió así. Y recientemente, cuando tuvo la, la conferencia de prensa con Macron, hay eh, en video de cuando le está explicando porque yo no había visto el video, yo había visto a los periodistas diciendo lo que él había dicho, y le estaban pintando como que él había, había amenazado a Occidente con una guerra nuclear y él realmente lo que él dijo, cuando tú ves el video, le está diciendo lo que está diciendo es un periodista francés le pregunta que, que que, que, porque, ¿cuál es el problema con que Ucrania entre en la OTAN? Y entonces él le dice que si Ucrania entra en la OTAN, Ucrania siempre, siempre tiene su constitución incluida, primero, que, va, que quiere entrar, que va a entrar a la OTAN, que eso es su aspiración, y segundo, que van a recuperar Crimea. Dice, eso está en la constitución de Ucrania. ¿Qué significa eso? Si, la, si Ucrania entra a en la OTAN e intentan recuperar Crimea por la fuerza, todos ustedes no los países de la OTAN se van a ver arrastrados sin sí. ustedes querer, se van a ver arrastrados en una guerrilla y probablemente ustedes son una alianza de 30 países que quizás tengan un mejor de, quizás puedan tener no, Rusia no puede competir quizás con 30 países, con una alianza de 30 países uh -huh. pero ustedes se les olvida que nosotros somos una de las principales potencias nucleares y al final no va a haber ganadores y todos se van a venir a ver, ver arrastrados por una determinación que diga que, 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 que pueda ser arbitrariamente el gobierno de Ucrania y técnicamente cuando tú vienes a ver Bien, pero es viene... válido decir
1: eso porque mm. está hablando de defensa él está hablando de, Exactamente. de una cuestión defensiva no, no, que
0: el, lo que el, el sistema de alianza fue básicamente lo que llevó a la primera guerra mundial uh -huh. Uh -huh. alianzas uh -huh. de ese tipo ¿verdad? de que llevaban a uh -huh. uno de los países a tener que actuar en defensa uh -huh. del otro, si Mengano si si en no se yo mete yo
1: fulano de... también, pero si fulano se mete el otro también pero si el otro también significa que aquel tiene que de esto y si atacan a este o sea, y todo eso súper no, gracioso
2: le dice, van a va, va, en, en un abrir y cerrar de ojo van a, verse, van a verse amarrados por el artículo 5 de la OTAN, que es el que dice que si atacas a un miembro de la OTAN pues todos los demás sí, tienen que, que responder exacto, pues le dice y probablemente ustedes me van a decir ustedes son una alianza de 30 países quizás nosotros no nos podamos competir directamente como eso pero no oh. se olvida que somos una de las principales potencias nucleares y ah, algo interesante
0: algo interesante, sí. me viene a la mente rápido que en el conflicto de las Malvinas Estados Unidos pertenece verdad, a la Unión Latinoamericana en que también hay un pacto en el que si una nación latinoamericana es atacada por otra, tienen que salir todas en defensa, pero también pertenece a la OTAN. Y Estados sí. Unidos se quedó y
2: tomó postura por, por Inglaterra, naturalmente.
0: Sí. Y sí. se quedó sí.
2: apoyando. Sí. Lo que sucede es que la OTAN tiene una cláusula que, por ejemplo, las defensas son, o en territorio europeo, si son atacadas en territorio europeo, o en territorio de Estados Unidos o de Canadá, porque incluso si las provincias de Ceuta y Melilla que están en África y España forma y pertenecen a España y forman parte de la OTAN, no están cubiertas por el artículo 5 del Tratado de la OTAN.
1: Bueno, están en Europa, exacto, aunque sean territorios.
2: Y eso fue hecho precisamente pensando en que muchas eh, en la, las posesiones o colonias que pudiera tener todos los países europeos, evitaran más, a llevar a todo el mundo más raro a, a, a un conflicto grande claro. por algo que no afectaría a Europa realmente. Hay países eh fuera de,
0: de Europa, que son parte de la OTAN.
2: ¿Estados Unidos y Canadá?
0: Solamente Estados Unidos y Canadá. Es que en Exacto. algún momento yo pensé que, que Colombia tenía una simpatía por intentar entrar en el... Pero quizás es que me estoy recordando de algo viejo, que quería pertenecer a... Colombia bueno, a... lo que pasa es que tiene una gran,
2: eh, tiene una gran eh, cooperación militar con Estados Unidos, y o sí. sea, y en toda, eh, básicamente en todas las bases de Colombia hay militares eh, sí. americanos, o sea claro. no hay bases ya no hay bases realmente de Estados Unidos en Colombia, pero, hay, pero es como si las hubiera, hay algunas bases que son sí. básicamente de, de, de la mayoría son militares americanos y no, y no colombianos,
1: por eso también okay. este, la efectividad de los mercenarios colombianos en el golpe de estado, bueno en el magnicidio que se hizo hay tipo que esta gente está súper entrenado, además de que tiene este una experiencia brutal, ¿verdad? Peleando contra guerrillas en la selva, entrenados por la CIA, siempre tienen que estar con los cañones enfilados porque quedan al lado de Venezuela y muchas de estas bases ahora son muros de contención contra la influencia del chavismo, lo que sea, o un, un mecanismo para ejercer presión a Venezuela.
2: Este, los, militares, que, los, los mercenarios colombianos y los peruanos son de los mejores ahora mismo. Hay varias compañías que lo que tienen... Las compañías por lo general son europeas o americanas, pero lo que tienen básicamente son, son mercenarios este, o contratistas, porque la forma bonita de decirlo es
3: contratistas sí, contratista. de
2: seguridad privada. Contractors. Eh, <ríe> exacto, contractors. Eh, que son o colombianos o peruanos. Mira para allá. Incluso claro, estuvieron, desplegados, estuvieron desplegados en Irak, en Afganistán. Ah, no sabía. Incluso hay en... Si mal no recuerdo, yo vi un reportaje de unos colombianos en Miami que estaban reclamando, es importante reclamando a la gobierno de Estados Unidos que les diera beneficios como veteranos, porque ellos estuvieron brindando servicios de seguridad a, diferente, a diferentes entidades como, como las embajadas, la embajada en Afganistán y en Irak y a otras dependencias. Y ellos querían, pero obviamente tienen a los veteranos, a claro. los que son veteranos, veteranos, los tienes abandonados imagínate, van a, claro. van a reconocer a van a reconocer a, a contratistas privados para darle beneficios de veteranos
1: <ríe> coño, es verdad pero yo pensaría que estos contratos de, de mercenarios serían súper jugosos porque yo veo a esta gente de Blackwater y eso y esa gente gana un dinero ¿eh?
2: lo que pasa es que acuérdate si eres, si eres colombiano peruano vas a ganar la mitad de lo que gana claro, un, un, un normal americano. O hasta para eso hacen outsourcing. Un israelí. Uh
0: -huh. exacto, exacto. Aunque tengan la experiencia, ¿verdad? Porque tanto el sí. ejército peruano como colombiano tuvieron la experiencia de una guerrilla hasta sí. los otros días.
2: Sí. Y en el caso sí. de sí. Colombia todavía está presente. Correcto. Y, y, fueron, y muchos de ellos fueron entrenados por, por Fuerzas Especiales de Estados Unidos, precisamente sí. para, para combatir en la, en, en la selva y combatir contra la guerrilla. Y están sí. muy bien entrenados.
0: Sí. No, no, sí.
2: Esa, es la, esa es la realidad. Entonces.
1: Vuelvo a una pregunta que a mí me ha estado me la ro he estado rondando en la cabeza. Vuelvo. ¿Qué
2: cuadro pinta China en esto? Bueno, Putin viajó a la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno allá en Beijing uh -huh. y se reunió con Xi Jinping. Y firmaron un acuerdo, un, un statement, dieron un statement conjunto en donde obviamente condenaron... ¿Toda la injerencia de la OTAN en toda esta situación? Uh -huh. claro. o, eh, la realidad es que injerencia directa, China no tiene porque realmente a Europa no le interesa en ese aspecto, pero China se beneficia de todo lo que está pasando ahora mismo, porque ahora mismo Estados Unidos ha, diri ha, ha dirigido a todos sus cañones, toda su atención, todos sus recursos a lo que está sucediendo en Europa con Rusia. Y se ha le da un brequecito un poco a, a China en el mar de China Meridional y todos este, todo estos conflictos eh, en todas estas batallas económicas que ellos tenían eh, China se siente de lo más tranquilo porque ya nadie está pendiente a, a si los aviones si de momento zumba sus aviones a pasar a darle un pasadito por el por el por cerca del espacio aéreo de Taiwán o si se encuentra con un barco filipino en el mar todo este tipo de este tipo de conflictos
3: uh -huh.
2: y pues obviamente a China todo, este tipo, todo lo que pueda eh, sacar la atención de, de Estados Unidos del de Indo-Pacífico y redirigirles a Europa, pues a ellos les beneficia. Eh, la realidad es que, como yo siempre le digo, la verdad, China y Rusia no son aliados en sí. Ellos son socios estratégicos, uh -huh. pero por naturaleza, la, una de la, uno de los mejores momentos de las relaciones de China y Rusia es, este, es en estos momentos Definitivamente. porque ellos siempre han tenido conflictos o sea, sí. Rusia le quitó parte, de, parte de, de su territorio a China en un momento dado eh, todavía muchas de la, muchos de los territorios del oriente de, 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 de Rusia eh, están, están densamente poblados por ciudadanos que son rusos pero son de China sí. que provienen de China y sí hay cierta dependencia, pero no tanta. Yo me sorprendí estos días yo vi unos datos sobre hay un gasoducto que lleva gas de Siberia a China y no es tanto porque China prefiere no comprarle todo tanto gas a Rusia porque a quiere evitar la dependencia ah. porque ha visto que en ocasiones Rusia utiliza eso cuando tiene algún tipo de, de situación y cierra la llave.
0: Ajá. La mala experiencia de Stalin, tú sabes, cuando gana Mao la revolución, ¿verdad? En China
2: Exactamente.
0: Eh, hacen un acercamiento naturalmente a, a Stalin, ¿verdad? Y Stalin lleva tu, todo su cuerpo diplomático, técnico a China y sucede que al principio sí, perfecto, las relaciones, la luna de miel. Pero eventualmente los chinos se dieron cuenta y dijeron no, para el carajo los, los rusos, vamos a sacarlos porque esta gente se quiere quedar con todo y tiene que ser la vía que ellos digan y no, aquí vamos a, a crear nuestro propio marxismo, el, mar, el marxismo leoninista,
3: maoísta
1: sí.
0: Eh, sí. y se sacaron a Stalin, el carajo, igual que hizo Tito en Yugoslavia Exacto,
1: Exacto. Sí. que se declaró independiente a, la, a los soviets, de hecho déjenme decirles que esta cuestión de ser estalinista y maoísta hasta aquí en Puerto Rico hubo sus divisiones políticas y sus pugnas políticas entre grupos de Recordemos izquierda Pero la
0: guerrilla peruana este, era ¿Abiertamente maoísta?
1: Sí, sí. También este, la organización clandestina dominicana, el movimiento popular dominicano, era abiertamente maoísta. Sus líderes llegaron a visitar China y a reunirse con Mao Zedong. Y este, en Puerto Rico eh, también hubo sus conflictos. Como que, ah, este es maoísta, tú sabes, como que con un tipo de, de desprecio. Este, esto, estas realinea, Estos realineamientos se sintieron alrededor del mundo.
2: Sí, incluso Vietnam, Vietnam y Camboya.
1: Sí. Los llaves
2: rojos. Los Llameres sí. Llameres rojos eran maoístas. Vietnam se inclinaba más para la Unión Soviética.
1: Sí. Correcto. Y que
2: es interesante, ¿verdad? Como, por ejemplo,
0: la, la, cómo está ejerciendo Rusia, Rusia y China eh, su poderío en la región, ¿verdad? Específicamente en Latinoamérica. Eh, en el que ciertamente Estados Unidos ha ido desplazando específicamente cuando ocurrió el conflicto en Medio Oriente con Irak y Afganistán, en que se enfocó en esa área, los chinos dijeron, no, acá es acá que vamos a empezar a mirar las inversiones, vamos a hacer préstamos a lo loco, ¿verdad? A cambio de quedarse a veces con los puertos o con, o, con, o con propiedades, ¿verdad? Porque esos son los términos de los préstamos chinos. Y, mm -hmm. y eso ocurre ahora mismo verdad en lugares como, como, como en el continente africano, donde se han quedado con puertos, con aeropuertos, con toda la infraestructura que le construyen a través de un crédito y de que después esos países no les pueden pagar, pues se quedan, que es la misma también que hace el capital financiero estadounidense, uh -huh. pero acá uh -huh. lo hace el gobierno, lo hace el gobierno chino y los, los rusos, ¿verdad? Que han tenido una colaboración sumamente estrecha con países como Venezuela, Cuba, curiosamente Brasil, Argentina.
2: sí. Eh, Rusia, Rusia eh, China lo utiliza más uh, utiliza más el poder blando lo que es más soft power y lo utiliza sí. a través de inversión económica y sí, así sí. que está de su influencia, Rusia como realmente su economía no puede, no, no llega al nivel de la, de la China, lo que ellos han, han utilizado sobre todo en el continente africano es que ellos, sea, ellos están a través de los contratistas privados el, el grupo Wagner Warner que son los Contratistas privados exclusivos de, del Kremlin, del perdón del Kremlin, es que del Gremlin, el Kremlin. Exacto. Este, ellos básicamente, y yo lo que hacen es que negocien con los países, porque muchos de estos países en África tienen el problema de los grupos islamistas, sobre todo lo que tiene que ver en esta región del Sahel, el, el, el África subsahariana, uh -huh. donde aún, donde todas estas franquicias de Al Qaeda y de ISIS se han, se han multiplicado y el problema Pasó recientemente, Mali, que era una excolonia francesa, los franceses eh, básicamente se comprometieron en el 2014-2015 que iban a brindar seguridad, iban a acabar con todo este tipo de terrorismo y todo este tipo del islamismo. Y lo que pasó es que se multiplicó, o sea, los números están ahí, o sea, aumentaron los grupos, aumentaron los atentados y varios de los golpes de Estado que se han dado en África en los últimos, en los últimos meses, Mali, Burkina Faso es derrocando gobiernos, el ejército derrocándolos, porque básicamente el gobierno ha sido estado cruzado de manos eh, para poder combatir este tipo, de, este tipo de terrorismo. Entonces, en Mali, por ejemplo, expulsaron a los franceses, les dijeron váyanse, o sea, una ex colonia, váyanse. Uh -huh. Y la gente estaba, en, yo, yo me sorprendía porque tú veías las imágenes y la gente en las calles con banderas rusas, porque estaban pidiendo que vinieran entonces los militares, los, los contratistas del grupo Warner, porque para tomar el entrenar a las Fuerzas Armadas y combatir contra, el, contra los islamistas, y en estos casos lo que hace es pues que Rusia, no, ellos no, lo, como los países no tienen para pagarle realmente el dinero, y es lo que le pagan con concesiones, o sea, para minería, para explotar recursos naturales, a cambio de eso. Explotar oro, explotar el... Eh, cobre, o sea, lo que sea pues como tú no me puedes pagar, no me le puedes pagar en dinero, en cash, sí. porque quizás no tienes recursos pues, me das estas concesiones y se lo
1: O sea, que tú crees que de eso se trata este Belt Initiative no solamente China expandiendo su esfera de influencia sino también pues básicamente endeudando países este, <risa> hacia ellos, para ellos tener acceso a ciertos recursos, como por ejemplo bueno África <risa> es un continente que definitivamente... O sea, tiene tantos todo. y tantos y tantos. Yo creo que todos los recursos, punto. Todo. ¿Sí? Tiene todo. todo. Oro, diamante, petróleo, litio, cuanta mierda. O sea, gases naturales, agua, todo
2: lo tiene África. Sí, y recordemos sí. Que, que China siempre necesita recursos naturales. O sea, porque es una población inmensa. Sí. O sea, ellos necesitan sí. conseguir fuentes de... Fuentes de de recursos naturales para poder seguir supliendo, o sea, porque a ellos minerales, no les minerales, alimentación yeah. Yo,
0: eh, pesca, todo. por ejemplo sí. que han sí. estado robándole hubo un tiempo que estaban robándole la pesca a los argentinos, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y le hundió un par de barcos pesqueros
2: y se acercaron, hace un tiempo se acercaron al área de, de, de las islas Galápagos y Ecuador sí, claro. se estaba quejando precisamente por eso, porque ellos llegaban con sus botes llegaban con una, o sea, no es que llegaba un barco, un barco chino, era que llegaban no. 10, 15 a una, total, flota. Al, una flota. Y esa gente o sea, son los que tiran
0: pesca de arrastre, o sea, te se tiran una sí. malla y lo que haya en el fondo marino para el carajo. Sí, se sí, llevan eso,
1: todo. Es un, es un desastre ecológico, andante.
0: Definitivamente. Sí. Este, y, y aquí lo que se trata al final, ¿verdad? Y creo que Yero me va a matar, pero. <risa> Saludos a Yero López. Eh, yo, yo eh, creo que de lo que se trata es que aquí tenemos ¿verdad? unas potencias imperialistas, capitalistas ¿verdad? porque eso es lo que son al final del día, sí. que están en la lucha constante y en el medio ¿verdad? Pues están los pueblos ¿verdad? y sus distintas situaciones eh, que, que es lo que está sucediendo ahora ¿verdad? Eh, vemos siempre la misma dinámica eh, imperialista porque hay formas ¿verdad? diversas de imperialismo, no solamente de Estados este, Correcto. Rusia ejerce un imperialismo, ¿verdad? Y los chinos también sí. ejercen su imperialismo sí. de muchas maneras con los intereses particulares, ¿verdad? Que son los intereses ¿Turquía? nacionales de ese
1: ¿Turquía país. Turquía es otro. ¿Turquía? Turquía es otro, exacto.
0: El dogan
2: está loco por, por revivir el, el imperio otomano. Uh
1: -huh. Claro. Uh -huh. Sí. Y de hecho. ¿Tiene y yo, y, interés,
2: y, Turquía tiene sí. sus intereses regionales. Sí. Ajá, exacto. Sí.
1: Lo que pa el, para mí, el problema es que con esos intereses regionales se llevan enredado a los culos. Y, uh -huh. y yo siento una solidaridad casi nada, sino el pueblo, ¿sabes? Siempre por, por los siglos de los siglos en pie de lucha. Tú sabes, y nunca se han dejado. Pero bueno, este. Yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad?
0: Sí, podemos, podemos sí, ir cerrando. Seguro.
1: Yo creo que sí. Este, nada. <ríe> yo quería hablar un ratito sobre nuestra nueva mutante, representante. Este. Digo, ah, no la hija no reconocida de Magneto. Exacto, este la sí, hija no reconocida sí. de Magneto, que la hija de Magneto está buscando estadidad, ¿verdad? Este, es cabildera por la estadidad.
0: Fíjate y... cómo, cómo no estamos... La infiltrada, que... porque
2: es una infiltrada.
0: <risa> le, lo le, lo leí por ahí, es una infiltrada. Pero fíjate que no estamos exentos a personajes de, esta, de este calibre, ¿verdad? Políticos, como decía Nieto hace un rato, de personas como Trump, como el, la ministra de Exteriores de Inglaterra, como Boris, ¿verdad? En Inglaterra, Correcto. primer ministro. Bolsonaro. Siempre tenemos personajes políticos que son estúpidos.
1: <risa> del caso. <risa> de... Un payaso, unos payasos. Y pero no fíjate. es la única, ¿verdad? No bueno, es, la es la única, única son unos pero, cuantos. Son unas cuantos, Pero es
0: la que, que está maquizando 90 mil al año. Y no solamente sí. eso,
1: es la que dentro de ese comité de cabilderos, o como sea que se llame, ese grupo de cabilderos, aparentemente estaba tratando de, porque todo el mundo sabe que ese grupo es súper ilegítimo y que eso es una estupidez, pero ella sí estaba de manera muy efectiva utilizando el hecho de estar ahí como cabildera de la estadidad, incluso denunciando que la, la misma misión donde supuestamente la habían enviado era inútil para plantearse como una alternativa política, no necesariamente para un puesto administrativo súper sí. alto o lo que sea, pero como una Digo, voz política en Puerto Rico, y, y como alguien como que a quien hay que escuchar, verdad, una persona que le está haciendo frente a la supuesta tiranía del gobierno de Pedro y una persona que se canta como uh -huh. estadista también y, y aparentemente y conservadora
2: y ultraconservadora. Y, y, conserv exacto,
1: y ultraconservadora y aparentemente estaba ganando legitimidad entre ciertos sectores de contrarians en la población puertorriqueña, pero este es el caso más grande de te matate tú mismo en la historia puertorriqueña política del siglo XXI definitivamente se mandó a joder con el papelón que hizo de pegarse las cucharas en, no las, en las jaboneras, porque lo que hizo fue enganchárselas de las jaboneras después de bañarse hace tres horas, que uno tiene una grasita natural en el cuerpo, y
2: se le engancharon los tenedores. Ridículo. No, y como te dije, que ni siquiera ni siquiera es algo el día, porque esta tendencia, esto fue tendencia el verano pasado, que el verano del 2021 en Exacto.
1: Estados Unidos. Sí. Exacto. El año pasado fue tendencia que a, a muchos rednecos les cogió con que en el brazo sudado se podían pegar un tenedor. Pero eso es un mm. truco que hacía yo cuando me ponía cucharas en la nariz, cuando chiquito. Mm. ¡Mira, me cuchara, mami! Y tú sabes, <risa> y, sí, y, y de momento eso significa que las vacunas tienen yo no sé qué rayo. ¿Verdad? Ahora bien. Sí. Esta postura de antivacuna tiene dos vertientes. ¿Verdad? Está la vertiente. Dicho, ella está
0: vacunada, por cierto. ¿Ah? Ella está vacunada, por No, ella
1: está vacunada, por cierto. eso es que sí, tiene los poderes. Ser, por, parece, por, parece,
2: por, que, los poderes. Por eso tiene los poderes. Por eso es
1: que tiene los, los poderes encima. Este. Entre, eh,
2: entre, la, entre la vacuna y lo que lo que los multiversos que abrió Doctor Frenk que <risa> que llegaran los X-Men a este universo, pues entonces, ya hay mutantes. Ella es
1: Wanda, ella es Wanda, sí. dude, hija sí. de magneto, <risa> Definitivamente. Pero hay, obviamente, hay dos bandos, ¿verdad?, en esta cuestión de lo que supuestamente puede llamarse antivacuna, que es la gente que está denunciando que la vacuna es la marca del anticristo y que tiene microchips. Y que este Bill Gates es el hijo del diablo y todo este tipo de cosas. Y también está la gente que está protestando por el tipo de poder que esto le está dando aparentemente al Estado de tomar decisiones sobre quién o sea, todo el mundo se tiene que vacunar obligado, sí. etcétera Pero ella está, parece que ella estaba tratando, y esto no le salió, ella estaba tratando para jugar para los dos bandos a la vez. Yo creo que uh -huh. si ella se quedaba con esta cuestión de no, no, no me obligues a vacunarme, Pasaba sí. con ficha a la que se metió con que yo tengo poderes imantados, se mandó a joder el caballo, porque ahí entró en terreno Fringe, ¿sabes? Entró en terreno Alex Jones. Y digo, a mí me entretiene uh -huh. bastante Alex Jones, yo me río y le escucho y me, ¿sabes? me muero de la risa, pero obviamente no voy a donde él para recibir consejos políticos, nivel caramba, que es lo que está pasando hoy en los Estados Unidos, lo escucho para reírme. Pues al entrar en ese territorio, a la misma vez este proyectarse como una figura política legítima, se mandó a joder el dude porque aparentemente había gente supuestamente seria que le estaba prestando atención y ha quedado tan mal que yo creo que ni cuenta de Instagram tiene ella. Se borró las redes o no sé si sigue en Twitter o que sé yo qué diablos ¿Quién? Eh,
0: ¿Premisa? La premisa.
1: La premisa magnética. Mm.
2: Ah, Entonces, no, allá, no, no. Allá ella tuvo fue, ella fue, algo. Sí, sí, Ya fue ya fue el programa de, de Molusco y, y lo que hizo fue el ridículo también, Sí, sí
1: o sea, lo que verdad, hizo fue ridículo Lo que hizo fue ridículo Y la
2: realidad y es verdad lo que tú dices o sea, hay una, hay una línea que es la que Podemos ver, por ejemplo, lo que se vio Lo que se vio en, en Canadá Ajá. En las últimas semanas sí. Que es más una línea en contra de, de eh, Son grupos que Con están mandato. en contra de, Con mandato. Exacto, de los mandatos Que por eso, fíjate,
1: yo hasta lo puedo entender
2: yo lo puedo entender totalmente,
1: porque esos mandatos están afectando a gente que se busca la vida de cierta forma y se han visto afectadas económicamente, ¿verdad? Y esa gente va a jalar para su lado. esa parte yo la entiendo. Ahora hay un grupo que es la del anticristo, tú sabes cuál es. Exactamente, sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno, este, yo creo que ella se neutralizó bastante o por lo menos... este. Perdió legitimidad entre bastante gente que le estaba pero, prestando Pero yo te voy atención.
0: a decir una cosa, te voy a decir ajá, una cosa, y esto, esto, no, esto me lo confirmó Miami, no en busca. Uno se pone a hablar por ahí con la gente eh, y con gente que medianamente, por lo menos está alfabetizada. Y hay mucha <risa> por lo menos. gente que piensa por, sí, hay mucha gente que piensa así, uh -huh, uh -huh. que está vacunada contra su voluntad porque hay una conspiración del gobierno de que hay, hay que ponerse una vacuna. Sí. Y son mm. muchos, hermano, ¿sabes? Son muchos. Te sorprendería ah. a lo que yo he visto en las escuelas y dan clases.
1: Anda para el carajo. Pero mira, ve, ven acá. Entonces, yo entiendo, ¿verdad? Que haya una desconfianza en nuestras instituciones y en el gobierno en general. Porque, vamos, yo desconfío de mi gobierno. Punto. Yo desconfío de mi gobierno. Yo desconfío del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y yo desconfío de, de Pedro Pierluisi. Yo desconfío de eso, tú sabes. Digo, pero eso
0: se, tú, uno desconfía en la medida en que no ha habido, verdad en la medida en que no hay información. Y cuando Exacto. no hay información, pues este tipo de cosas son el caldo de cultivo perfecto, porque entonces la gente claro. empieza a especular, a crear teorías. Pero claro. cuando estamos en una sociedad tan informada, en la que se ha estado paso por paso hablando de la pandemia, de dónde surgió, eh, cómo surgió, cómo se expande, cómo se reproduce, ¿verdad?, el virus y cómo se contagia a la gente. Y cómo se hizo un esfuerzo mundial, aunque fue independiente Rusia, China, Estados Unidos, India, Europa, uh -huh. haciendo esfuerzos individuales, en, pero al final con una meta final, ¿verdad? De que era poder vacunar a la población. Eh, uh -huh. Pues no hay una conspiración aquí mundial. Eh. De, de gente que no hay una conspiración,
1: pero sí hubo en un momento dado una campaña de desinformación Guarionex. Ah, no, claro. Y, y me bien. refiero, por ejemplo. Fue, empezó
0: por, por Estados Unidos, por empezó ejemplo. Empezó por Estados
1: China. Unidos y no contra China, y, pero también, mano, es que los medios occidentales fueron en un momento dado bien irresponsables con esta cuestión de la pandemia. Y, y, y hablo principalmente de los medios estadounidenses, porque cuando de, de una vacuna se empezó a hablar para Donald Trump. ¿Qué ¿Y qué dijeron los depende. demócratas? Yo no me pondría una vacuna.
2: La verdad que, que, que fuera. Bueno, eh, repartida por Bueno, la... leyes
0: uh -huh. militares que no se habían utilizado en contextos algunos uh -huh. desde el de, tiempo reciente. Uh -huh. Y dijo no, vamos a financiar por cualquier medio, uh -huh. toda la gente, todos los laboratorios que quieran. Y quiénes fueron y los primeros
1: vacuna? en alzar la voz?
0: Los demócratas.
1: Los demócratas, los mismos que le están diciendo ahora a todo el mundo que estén contra la vacuna, que son unos rednecos y unos maleducados y unos esto y unos lo otro. Pero los primeros en decir fueron incluso gente que era candidata a la presidencia y gente que ganó la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos, fueron los primeros que dijeron: Yo no me pondría eh, una vacuna. Pues, eh, eh, que, que sacara esta administración que no la sacó la administración que fue elaborada ¿Sí? por Pfizer y por distintas uh -huh. farmacéuticas financiadas, ¿verdad? por el gobierno de los Estados Unidos ante una emergencia que era una enfermedad que estaba arrasando pero la realidad es que esto es otro caso más de te mataste tú mismo, cabrón, porque tú, tú saliste... diciendo Los hablando, demócratas
0: son un desastre son, en Los
1: demócratas son un bochorno cabrón, son un bochorno esto, esto tú sabes y, y los primeros en comenzar a regar esa desconfianza fueron, ¿Fueron ellos? ellos. Fueron ellos. Y ahora que les tocó bregar con el. Exacto, uh -huh. ahora que les tocó bregar con el mier lo peor que le pasó a los demócratas fue ganar, cabrón. Fue ganar la elección pasada. Fue lo peor que le pasó a los demócratas. Porque ahora les tocó hey. bregar con el mierdero Y ahora se les está haciendo difícil controlar a la gente y decirle a todo el mundo que confíen en ellos y confíen en la misma vacuna que estaba proponiendo Donald Trump para cuando estaba acabando su presidencia. Ahora que se jodan pero nada Sí,
0: no, yo estoy de acuerdo contigo, tú sabes, uh -huh. lo que ha pasado con el Partido Demócrata eh, en el, el último año de administración de Biden en la Cámara y en el Senado, que básicamente no ha pasado absolutamente ninguna de las medidas con las que el presidente llegó al poder. Es más, la, la más popular que, que fue una de sus promesas, que era eh, eliminar la, los préstamos estudiantiles, <risas> la de darle un cheque mensual a cada uh -huh. ciudadano estadounidense, ninguna. Exacto. Por, por, por eso es que Trump va a volver.
2: <risa> no lo y, dudaría, entonces, en un momento no lo...
0: En un momento dado en que tú tienes una inflación eh, altísima, tienes unos precios de los combustibles que no se había visto en años. Bien, eh, Eso Es una administración como la de Donald Trump que mantuvo los precios relativamente bajos, pero claro, eso responde ¿verdad? a la situación de la pandemia, ¿verdad? Sí, Bien correcto. particular. correcto. Sí. La gente, los ciudadanos, ¿verdad? Van a ver eso como una, una forma de volver a proyectar eh, que vuelva un gobierno de Donald Trump. Sí,
1: correcto. correcto.
0: O de gente, ¿verdad? Como es Santi.
1: Sí. Ahora, en una campaña de Donald Trump yo quisiera ver qué rol jugaría en Puerto Rico, porque esta gente hace campaña aquí en Puerto Rico también. Eh, gente de Proyecto Dignidad y figuras como la, la premisa magnética.
0: Eh, bueno, y una persona como Jennifer González que se perfila como posible candidata a la gobernación en el 2024, que es abiertamente republicana. y
1: Yo no sé con qué cara, caro. claro. Bueno, con la de lechuga. <risa> <risa> Vamos a ver si la boda se da. <risa> Esa
0: es parte de ese proyecto, ¿verdad? De crear una candidata sí, que sea gobernable. Sí,
2: sí correcto. En, en, en año no electoral, la, la, la boda en año electoral debería ser un palo. Tarde, Va a ¿tú ser un paro. ¿Te imaginas
0: que se case en Fortaleza como hizo Sila?
2: <risa> no, no, tiene que ser antes, tiene que ser antes. Tiene que ser antes, tiene que, que ser, ser antes. antes sí, 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 tiene que ser
1: antes, tiene que ser
2: antes. En, sí. eh, en un fundraising se puede casar. Fíjate eso.
1: <risa> Con
2: el fundraising. La aburra en que sí. Esos fundraising
1: son a dos mil pesos el desayuno uh -huh. ni que estuviese... Y nos estamos mundo.
0: riendo, pero estas cosas importan mucho para el explorador puertorriqueño. Porque sí, a veces claro. la gente menosprecia, pero este tipo de cosas la familia, ser conservador, son bien importantes para Alto la... Puerto Rico es un pueblo rico. bien conservador.
1: Mira, rico, mira, cuando The Last Trotsky Standing, Rafael Bernabe, corrió para la gobernación, a él fue el único que le preguntaron cómo él iba a bregar siendo un candidato o un gobernador no casado. ¿Ustedes sí. se acuerdan de esa entrevista? ¿Tú sabes, estas entrevistas pendejas que le hacen a los candidatos a la gobernación. A él... Sí que tengo entendido que él era el único que no estaba casado, como que, pero ¿quién va a ser tu primera dama? Y este tipo de cosas. Y él una con...
0: pregunta súper importante. Súper importante, <ríe> o sea,
1: que los medios de comunicación en este país siempre están pendientes ¿eh? a la verdadera grasa. Pero nada, este... Eh, eh. Eso se resuelve con una hermana. Exacto, una hermana o, o qué sé la yo. Una camarada. Este, una cámara, sí, qué sé es, yo. No tiene que haber primera dama tampoco. O sea, ¿qué, ¿Qué hace la oficina de la primera dama? Para, para la administración pública. Yo sé que la oficina, por ejemplo, para la presidencia de los Estados Unidos, para la gobernación de Puerto Rico, lo que hace es que, mira, pues tú vas a coger y vas a este, coger esta causa. Y tú vas a trabajar para esta causa. Michelle Obama estaba se dio la tarea de combatir contra la obesidad este, infantil. Eh, no recu ah, este ¿Qué fue lo que hizo Melania Trump? Sobre... ¿Melania eh, ¿Ah? Sobrevivir sobre, No, o sea, además de sobrevivir ¿Qué causa fue la que cogió ella? ¿Es Ivanka? ¿Ivanka es la hija o es la, o es la esposa? No, yo
0: creo que era Ivanka no. la
1: que ha con esas cosas más, ¿Sí? con Pero esas, en, cosas. en
0: Puerto Rico no tenemos Primera Dama Oficial, pero tenemos a, a Cari
1: sí. mm. Perdóname, sabes eh, Cari Pierluisi sí es como decían de Joaquín Balaguer, el poder detrás del trono Exactamente <ríe> Tú me perdonas pero, tú sabes, Pedro Pierluisi es una marioneta y Gary Pierluisi tiene, quite literally, her hand up is ass. Mm. <ríe> déjame, déjame antes de ser cancelada de, eh, ir cerrando esta preciosa nota al calcio. <ríe> Pero me da, fíjate, me, me da mucha curiosidad y me, eh, por ver cómo reaccionan los puertorriqueños y puertorriqueñas ante noticias de geopolítica como esta de Ucrania, ¿verdad? Ya hay gente por ahí diciendo vayan al supermercado y compren muchos productos enlatados Este prepárense, uno nunca sabe mira la Biblia dice que estamos en los últimos días en este la Tercera Guerra Mundial en la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Este ya vino la profecía bueno, la, la, la profetisa de Perú no se le cumplió la cuestión del meteorito que iba a caer, no sé lo que pasó con. Eso. Ay, ¿verdad?
2: Sí ah, y en en, en el marco de esto de la tercera guerra mundial, una visión importante que esta semana, eh, una muchacha que, una señora que guardó un cheeseburger de McDonald's y le duró cinco años y está intacto. Este, <risa> si tú una vez venga, ocurre un, como un holocausto <risa> nuclear, tú puedes salir del ¡Claro! bunker cinco años después y puedes llegar a McDonald's y vas a encontrar, va, encontrar. A comida <risa> El, el hamburger el, el chipberger estaba igualito
1: no, eso, que... eso se
2: decía en las películas de
1: los Twinkies de las películas post apocalípticas que la gente salía a buscar Twinkies porque no se habían dañado con el holocausto nuclear <risa> <risa> uh, bueno eso sería algo yo me antojaría de un hamburger con papas y refresco después de un holocausto mm. nuclear definitivamente sí. me las papas no tanto pero el hamburger se va a estar, estar intacto
2: <risa>
1: correcto bueno Nieto, gracias por estar con nosotros. Este... Gracias a ustedes
2: por invitarme. Siempre es bueno sentarme aquí en esta charla. <risa> no, no, quedó bueno, quedó bueno. Vamos. por lo menos como ustedes pueden compartir y podemos explicarme la idea. A veces me llaman de otro sitio y me, 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 simplemente hacerme preguntas y más nada. <risa> bueno, pues,
1: no sé, eres bienvenido siempre, Nieto, hablando de contingencia. Sí, claro. ¿Dónde la gente puede escuchar tu
2: podcast The Grey Zone? The Grey Zone está en todas las plataformas, Spotify, Apple, este Google, Google Podcast en todos lados, cualquier plataforma.
1: Perfecto, así que para asuntos de geopolítica vaya y escuche the Great Sound con el nieto.
2: Nieto dónde? Esta dónde, semana dónde, tenemos ¿sí? volvemos Ajá. con la sección del dictador de la semana y nos vamos a hablar un poquito del generalísimo, el benefactor de la patria.
3: Uf, Uf
1: llegó papá. Sí. <risa> Trujillo, señoras y señores, Qué chulo, diablo, pues voy a estar pendiente, va a estar pendiente. ¿Dónde te podemos conseguir en las redes, nieto? Que siempre andas comentando también sobre los sucesos de este, geopolítica y política estadounidense. En
2: Twitter me consiguen bajo eh, Mr. Tonitas underscore dos Romanos.
1: <risa> es la segunda cuenta, ¿verdad? La primera de la cuenta, cuenta, sí. sí, ok. Perfecto. Wario, ¿dónde te consigo?
0: Me consiguen en Guaracandanga en Twitter e Instagram.
1: A mí me consiguen en Estigón por Twitter. Recuerda que nos puedes conseguir en PED de Contingencia en Instagram. Y nada, este ah, antes de irnos, esta nota de cárcel es traída a ustedes por libros787.com, libros787.com. Es la librería más cool de internet sobre, sobre libros puertorriqueños. El Brugal está haciendo efecto, señoras y señores. Eh, sobre libros puertorriqueños verdad y literatura en español en general. Cuando usted haga una orden como de 100 libros, utilice el código de promoción plan de contingencia para tener shipping gratis. Y, <risa> orgullosamente, puedo decirles que esta nota al caso es traída ustedes también por Jabonera Don Gato. ¿eh? Jabonera Don Gato eh, tiene los jabones que huelen más ricos en el mundo, tan y tan ricos que te dan ganas de comértelos y nunca dejarás de bañarte con los jabones de jabonera Don Gato, hecho con ingredientes totalmente naturales son tan y tan naturales que casi, casi, te quitan la peste encima a Pelú protestante de la Yupi bueno, jabonera Don Gatos, jaboneradongato.com, váyase a bañar, yo creo que con esta hemos ido con ustedes plan de contingencia
3: Ya te he visto fallar y no quiero ser yo quien te caje siempre. Soy el espejo que te ha visto llorar, ya quiero ser pedazo. Y otro rebaño